0: Herzlich Willkommen zum Orgeltreter, unserer wöchentlichen Sendung mit Volker Gemmrich und Ludwig Ederle zu Liedern aus unserem evangelischen Gesang. Zu einer neuen Folge unseres Orgeltreters, ich meine es ist die 18. heiße ich wieder herzlich Willkommen an diesem sonnigen Freitag, den Volker Gemmrich Pfarrer in Kochendorf. Hallo lieber Volker. Hallo Ludwig. Wir haben heute ja ein ganz... Angestaubtes, steinaltes Lied, EG 318, O gläubig Herz, dai im Vorfeld des achten Sonntags nach Trinitatis. Da habe ich heute so spontan überlegt, so, warum sind eigentlich unsere Wochenlieder alle so alte Lieder? Oder täuscht mich das eigentlich? Aber ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit haben wir irgendwie lauter so, doch, Lieder aus dem 16. Jahrhundert, die wir besprechen hier, oder?
1: Das ja, kommt mir auch so vor, eine ziemliche Häufung, ja, ein bisschen überkommen, finde ich auch, ich meine, da wäre ja auch eine Reform irgendwie im Gange, bin ich gerade gar nicht ganz genau sicher, das gilt auf jeden Fall für die Perikopentexte, also für die Predigtexte, die sind tatsächlich, da steht eine Reform an, aber bei den Wochenliedern wäre es vielleicht dran, ich meine, ich bin, ich bin ja so, dass ich mich eigentlich in der Regel daran halte, an die Vorschläge, ähm, und äh, und und lass sie deswegen in der Regel treu und brav singen, wenn es nicht so ist, dass, dass es gar zu große Schmerzen bereitet, äh, dann einzelne Verse draus zu singen oder es gar nicht möglich ist, äh, äh, Verse so auszuwählen, dass es dann äh, wirklich mit gutem Gewissen zu singen ist. Aber das hier würde ich durchaus singen, natürlich. Es hat einen angestaubten Titel, ja. Das Wort, das wirklich sehr alte Wort Gebenedeit, das ist ja, muss man glaube ich erstmal übersetzen, bis man das überhaupt noch versteht. Also das klingt schon reichlich angestaubt.
0: Ich glaube, mit, den, mit der neuen Perikopenordnung habe ich gelesen, gibt es auch eine Neuordnung der Wochenlieder.
1: Ja, siehst Wochen du, sowas hatte Zeit ich ausfühlt. irgendwie auch im Sinn. Ja. Ja,
0: mhm. Ab ersten Advent dieses Jahr, glaube ich. Aber,
1: ja, äh, schau mal an. Ne?
0: Werdet ihr dann genauso überrascht wie das Kirchenvolk oder bekommen die Pfarrer da ein bisschen früher?
1: Ne, also was auf Sie zukommt? man kann äh, sogar testweise <lacht> in den Kirchenbezirken, ist das so publik gemacht worden unter Pfarrerschaft, ähm, die neue Perikopenreihe schon mal ähm, antesten sozusagen oder einfach mal sich drauf einlassen, ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber... Ich bin selber sehr gespannt, wenn das, wenn das kommt und lasse mich dann selbstverständlich auch drauf ein. bin dann auch sehr gespannt, ähm, ob zum Beispiel dann ein Lied wie unser heutiges noch dabei sein wird, ähm, ob neuere Lieder, Verstärkt Einzug finden, ob man dann auch diesen Kernliedgedanken, den es jetzt seit einigen Jahren gibt, was ich eigentlich sehr sinnvoll finde, ob man das dann stärker zum Tragen kommen lässt. Also, das bin ich gespannt, was sich da tut. Ich finde, reformierbedürftig ist es allemal.
0: Ja, ich glaube, unser Gesangbuch mit der derzeitigen Perikopenordnung und so ist jetzt auch ja schon mindestens, glaube ich, 20 Jahre alt, oder? Ende der 90er Jahre kam das ja, glaube ich.
1: Das Gesangbuch meinst ja. du? Ja. Das ist, glaube ich, 1995 in Württemberg erschienen. Das ist ja so sukzessive in den Gliedkirchen der EKD umgesetzt worden. Und wir waren da relativ, weiß nicht, was, anfangs oder in der Mitte so in, in der Bewegung mit drin. Die Bader waren noch vor uns. Ähm, aber äh, ich meine, es kommt ja jetzt schon, ist äh, jetzt schon die zweite Auflage von Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Also, das ist dann immer so ein Zeichen, äh, wenn dann da schon mal die zweite Auflage erscheint dass irgendwann auch mal äh, wieder was ganz Großes fällig ist. Aber überleg mal, das letzte Gesangbuch war aus Mitte der 50er Jahre, ja. hat dann also so ungefähr 40 Jahre äh, seinen Dienst getan. Da wäre es dann schon noch ein bisschen hin, wenn man von 95 ausgeht.
0: Ja, nee, das ist schon eine lange Zeit, ja. Aber da sind wir gleich ganz gut beim Thema. Also, wie gesagt, wir haben heute bei unserem Orgeltreter das Lied 318, also aus der Rubrik Loben und Danken mit ganz prominenten Nachbarn. Das Lied O Gläubig Herz Gebenedai zum achten Sonntag nach Trinitatis. Es ist ein Lied von Michael Weise, einem Protagonisten der böhmischen Brüder oder einer seiner ähm, Vorredner sozusagen. Und Musik bei Michael Pretorius, also auch da ein ähm, wichtiger Übermittler reformatorischen Liedgut, sage ich mal, ein, einer der 1244 Liedbearbeitungen in seinem Nachlass ähm, hm. hinterlassen hat, also zwei ganz bedeutende. Prediger und Musiker ihrer Zeit. Und äh, wir haben es ja jetzt gerade auch, Volker hat es ja gerade schon kurz angesprochen, mit einem ganz spannenden Wort gleich im Titel. Vielleicht starten wir doch gleich damit. Vielleicht kannst du es mir mal erklären. Also da heißt es O Gläubig Herz, Gebenedei. Aber das hat glaube ich mit den äh, Gebenen mhm. nichts zu tun, oder? die du den Gebeinen, mit, oder? mit den nee, Idee. Nein, nicht, dass ich wüsste.
1: Was, also,
0: was, was bedeutet das? Also, wie
1: also Zunächst mal von der Form ist es, ist es ein Imperativ, also o oh, gläubiges Herz, gebene also mach das jetzt mal. Und was sollst du machen? Du sollst segnen, heißt es eigentlich. Ne? Also ähm, macht man sich nicht so klar, aber gebenedei. Dei ist die Aufforderung zum Segnen, und zwar aus dem Kontext geht dann hervor, wen soll mein Herz segnen? Es soll Gott segnen. Das ist schon einigermaßen überraschend.
0: Wedelt da nicht der Schwanz mit dem Hund?
1: Ja, <lacht> keine schlechte Beschreibung. <lacht> ja, äh, eigentlich äh, bitten wir immer regelmäßig im Gottesdienst Gott um seinen Segen und äh, denken, das ist so eigentlich die Schiene, wie es laufen sollte, also diese Richtung, ja, fast wie eine Einbahnstraße. Aber nein, ähm, das liegt bisschen an, an einem Missverständnis, wozu nicht zuletzt sogar vielleicht Luther selber beigetragen hat, weil er hat solche Stellen immer konsequent übersetzt mit Loben. Also was wir nun sehr gut kennen, ist, dass mein, meine Seele Gott loben soll. Ja. ja. Ähm, es ist aber genau dieses Wort, es ist eigentlich genau dieses Wort, das da gemeint ist und Luther gibt es halt ähm, mit, äh, mit Loben wieder. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen eine, eine Engführung, weil... Das ist so, dieses Segnen, Gott, Gott segnen, in Ehre geben, ist eigentlich mit diesem Gebenedei gut wiedergegeben, steckt da drin und das ist so ein bisschen unter den Teppich geraten.
0: Also, aber was, also, das habe ich jetzt verstanden, Gebenedei heißt eigentlich jetzt nicht im Wortsinne, dass wir Gott segnen sollen, aber was bedeutet denn das Segnen an sich überhaupt? Also, dass Gott uns segnet, was bedeutet das?
1: So rum gefragt. Ähm, lass mich mal ruhig mal kurz bleiben bei, bei, diesem, bei diesem Gott segnen, weil okay. das finde ich schon spannend, da ein bisschen entlang zu denken. Ähm, Gottes Segen, äh, klar, vielleicht ist es die ursprüngliche Bewegung, dass Gott uns segnet und vielleicht ist es auch erst die Voraussetzung dafür, dass wir quasi als Antwort auch ihm Segen zurück, zurückgeben in Form ähm, des Lobes, die, das Lob ist vielleicht nun mal die, die, die Form, ähm, indem wir einfach äh, indem wir einfach sehen, indem wir ihn dafür loben, dass alles, was wir zum Leben brauchen, was unser Leben schön macht, was es, was es gut macht, dass das äh, seine Quelle in ihm hat. Ähm <lacht> also wenn wir zum Beispiel auch sehen, gerade in, in, in der ersten Strophe, ähm, haben, wir die, haben wir die Zeile, die weil du, Du keine Stunde ohne ihn mit aller Sorge in deinem Sinn dein Leben kannst ernähren. Ähm, das sind so, äh, so Aussagen, die einfach ähm, alles, die einfach anerkennen, dass alles, ähm, was, was wir haben, was unser Leben ausmacht, dass, dass das seinen Ursprung in Gott hat. Und ihm okay. das zurückzugeben, das, das, ihm das zurückzugeben, das anzuerkennen, das mag gemeint sein ähm, mit, mit diesem Gebenedeien. Also, okay. also mit diesen meine Seele Gebenedeien. Also gib ihm dieses Lob ja, dafür.
0: Aber eben nicht nur Lob, sondern auch Anerkennung, also die, die Signal, dass man das wertschätzt, was man empfängt. Ja,
1: so, so könnte man das vielleicht sagen. Mhm. Okay. Also das, ist, das ist das ist eine eigene Forschungszweig für sich. Meine Frau hat hatte in Bochum eine studiert. Äh, nee, nee, nicht aber da hatte es eine Freundin, die dort als Assistentin war, die hat über, über, das, über das Thema Segen promoviert, hat da eine Riesenwelte drüber darüber geschrieben. Okay. Äh, also da gibt es unglaublich viel äh, zu entdecken, auch, auch zu äh, anschätzen, zu heben, weil äh, Segen nun mal ein, ein wunderschönes Thema ist. Also. Und äh, weil es sowas Wohltuendes ist, denke ich, wird es sich auch lohnen, da tief einzutauchen.
0: Also, da ließ ich dann aber, ohne dass wir jetzt hier und heute tiefer eintauchen könnten, schon auch sagen, dass der Segen, den wir empfangen, auch ein Stück weit eine Anerkennung unserer unseres Lebens ist oder ein Wohlwollen.
1: Ja, zunächst, zunächst mal ist es ja, immer meine, Bene dahin heißt, da steckt das Wort gut drin. Ja. ja. Wir haben im Vorgespräch auch schon mal äh, kurz gesprochen. Es gibt ja dazu auch ein Gegenteil. Und das heißt, äh, vermaleteit nochmal. Das heißt also ja. Mal heißt einfach, male heißt einfach schlecht und bene heißt gut. Ja, das sind die Gegensatzpaare. Und, äh, und äh, dieses Segnen ist erstmal, dass, dass Gott uns etwas Gutes zuspricht. Ja. Ähm, und, okay. und, und zwar so, dass es, äh, dass, dass es wie eine Art Verheißung ist. Ähm, wie eine wie eine feste Zusage äh, und es stärkt einfach äh, das vergewissert mich in meinem Glauben das vergewissert mich in in meinem Weg ähm, das äh, das das spricht mir zugleich auch die Begleitung und Nähe Gottes zu also ähm, das ist schon was sehr Starkes und ich, ich staune auch immer wieder über also es ist eine das ist eine ziemlich starke Szene wenn man am Ende als Pfarrer das, wenn man als Pfarrer am Ende des Gottesdienstes dann auch zeichenhaft mit erhobenen Händen einfach, dass es etwas ist, was jetzt durch einen durch auf die Gemeinde geht. Das ist ein, ein sehr, empfinde ich als eine sehr starke Geste und einen starken Moment, wo, wo ich diese Worte spreche und dann auch merke, wie die Menschen ganz auf Empfang gestellt sind. Ja, also, das ist ihren Gesichtern anzumerken. Viele schließen die Augen. Manche halten die Hände so ein bisschen geöffnet. Also, wie so quasi, äh, ich sende sie empfangen. Ja, und, und, und da geschieht was. Also, da, da, da fließt tatsächlich was. Die Menschen empfinden das ganz offensichtlich als einen ganz starken Zuspruch. Ähm, auf den sie sich freuen, der ihnen fehlen würde, wenn ich äh, das vergessen würde. Ich habe das einmal vergessen, da kam tatsächlich mal ein Segen vergessen und es wurde sofort, Gott sei Dank, und recht hatte der, äh, moniert und gesagt, halt, der Segen. <lacht> so, okay. Nach dem Motto, ohne Segen geh nach Hause. Ähm, völlig zu Recht. Und dann haben wir das natürlich nachgeholt, haben kurz geschmunzelt ähm, darüber, dass ich da das so verbaselt habe, aber... Äh, Umso intensiver haben das denn alle, glaube ich, auch aufgenommen.
0: Ein wichtiger Bestandteil einer christlichen mhm. Gemeinschaft, das segnen zum Schluss. Mhm. Man könnte ja vielleicht auch sagen, also wenn wir jetzt mal ganz genau bei diesem, bei dieser Wortherkunft bleiben, also diesem Benedire oder Benedikere, Benedikere gut reden, dass man mhm. eigentlich auch sagen könnte, es könnte schlicht bedeuten, oh gläubiges Herz... Sprich gut von Gott und lobe ihn. Mhm. Also. Ja,
1: sprich ihm Gutes zu, ja, lobe. Ist, deswegen ist es ja schwerlich zu trennen, ja. Ähm, sprich ihm Gutes zu, so könnte man das sagen. Und, äh, und was ist Gutes zu sprechen, ist natürlich ein Lob. Ähm, und, und es ist vielleicht so die, die Antwort von, von uns als Geschöpf gegenüber unserem Schöpfer, auf das, was an, an Segen, an, an Gutem von ihm kommt, ähm, dass wir da etwas zurückgeben, spiegeln, ähm, ihm die Ehre dafür geben. Da fallen einem viele solcherlei Formulierungen ein. Und könnte
0: es dann auch quasi so wie ein bisschen auch ein Sendungsauftrag sein, eben nicht nur ihn zu loben, sondern auch gegenüber anderen gut von ihm zu reden und sozusagen die gute Nachricht weiterzutragen.
1: Auf jeden Fall, Also, weil ich denke, dass so ein Segen ja auch eine Zurüstung genau dazu ist, was du jetzt beschrieben hast, dass wir ja, man nennt ja auch den Schlussteil des Gottesdienstes den Sendungsteil, ja. Und da steckt es schon drin, dass wir eben jetzt es nicht gut sein lassen, uns, uns freuen, dass das jetzt äh, tolle 45 Minuten oder Stunde oder so war. Äh, und aber ansonsten jetzt äh, die, den Sack wieder zumachen und nach Hause gehen uns für uns behalten. Sondern nein, äh, bei der Sendung geht es auch bewusst darum, dass wir das, was wir an Gutem zugesprochen bekommen haben, ähm, auch äh, nach außen hin fließen lassen dass wir es nicht für uns behalten, sondern ähm, es auch weitergeben, austeilen, dass die Menschen das an uns auch sehen und hören, ähm, äh, was wir von Gott im Guten bekommen haben.
0: Und darum geht es dann ja auch im weiteren Lied. Also eigentlich jede Strophe beschreibt sozusagen das Gute, das wir da empfangen. Wenn man das jetzt so liest, wäre jetzt mal meine Frage: Also wir hatten ja schon äh, kurz eingangs gesagt, der Text stammt von Michael Weise. 1531 geschrieben. Also Michael Weise war ja ein Franziskanermönch, der dann Prediger bei den Böhmischen Brüdern wurde. Die Böhmischen Brüder ein, wie heißt es so schön, urchristliches, bibelgläubiges Gemeindeleben in einfach und Heiligung. In Einfachheit und Heiligung mhm. haben die gepflegt. Die haben das erste volkssprachliche Gesangbuch überhaupt herausgegeben. Ähm, ich vermute auf Tschechisch oder Böhmisch, wenn es das als eigenen Sprachtyp. Gibt.
1: Also, ich bin äh, gar nicht so sicher vom, vom Sprachraum zur damaligen Zeit. Es war, also, wenn man es mal Breslau nimmt, so als, äh, wo der ja auch gewirkt hat, äh, das hat damals zum Habsburgischen Reich gehört. Also, da war, ähm, das war natürlich ein, ein Vielvölkerstaat, aber ähm, da gab es schon auch viel Deutsches ähm, dort. Ne? Ja, aber ähm, ich meine,
0: es wär, das erste Gesangbuch wäre ein, ein tschechisches gewesen, weil ich habe dann das, gelesen, dass -hmm. sie dann auch mit beigetragen haben. Äh, zu dem ersten äh, deutschsprachigen, also mhm. deutsch-volkssprachigen Gesangbuch. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber sie sind dann also wohl durch die ähm, Waldenser auch zur Reformation Luthers äh, mhm. gekommen und nach der Gegenreformation und 30-jährigen Krieg dann wohl über äh, Zinsendorf dann auch bei den Herrnhutern eine neue Brüderunität und, äh, und sozusagen theologische Heimat gefunden. Und jetzt meine Frage, also nachdem ich jetzt wieder viel zu viel geschwätzt habe, wenn ich das Lied so durchlese, werden sie, also die erste Beobachtung war so ein bisschen, man äh, liest davon, was, weswegen wir Lob preisen und diese gute Nachricht weitergeben sollen. Aber äh, kann ich jetzt da draus auch, könnte ich jetzt erkennen, okay, das ist ein... Ein Text, der offensichtlich so in diese böhmische Brüder-Theologie ähm, passt oder aus, aus dieser Ecke kommen muss oder so? Gibt, oder anders gefragt, gibt es da äh, Merkmale, wo, wo man sieht, okay, das muss irgendwie diese Geistesströmung äh, sein, aus der das kommt?
1: Da kann ich jetzt nicht sagen, dass... Diese Zeile, die deutet für mich jetzt ganz klar dahin, ich finde es ich ein sehr ursprünglich protestantisches Lied. Also okay. es atmet ganz dies, diesen Geist, ne? ähm, ähm, so der, der, der Reformationszeit. Ähm,
0: Aber es ist jetzt nicht so, äh, dass ich die böhmischen Brüder so äh, eindeutige Charakteristiken hätten, wie jetzt zum Beispiel der schwäbische Pietismus oder so, wo es ja durchaus wiedergibt, wo man eigentlich bei den ersten zwei, drei Teilen schon merkt, okay, das muss so aus dem Pietismus kommen, dieses Lied.
1: Naja, die böhmischen Brüder, das, das ist ja so, äh, man darf jetzt nicht den Fehler machen, ähm, die einzusetzen, etwa mit, mit den Herrenhutern und, und Zinsendorf und so, das ist ja dann einfach deutlich später gekommen. Eigentlich, ja. die böhmischen Brüder, die gehen ja eigentlich auf Hus zurück, ähm, eben auf, auf, auf diesen tschechischen Reformator vor Lutheran, vor Luther noch, ja, und, ähm, und, äh, und des, deswegen ähm, finde ich, ist hier eigentlich sehr deutlich. Also für mich könnte dieses Lied genauso gut aus der Feder eines, ähm, eines, eines Weggefährten Luthers stammen oder okay. vielleicht sogar von von Luther selber. Also es geht eben um es geht um die Barmherzigkeit Gottes. ja Es geht um sein Erbarmen, es geht um sein Vatersein und also dieses Vater-Kind-Verhältnis. Ähm, äh, darum geht es, so, so, so die Vergebung, ähm, die er uns entgegenbringt, das ist da das Thema, das sich ein bisschen durchzieht. Und dann, weshalb nehme ich mal an, einfach zu diesem achten Sonntag nach Trinitatis als Wochen, die dazugenommen wurde, es ist dann einfach von dem, was wir empfangen haben, Stichwort Sendung, was wir vorher schon mal ein bisschen haben, geht es dann in den beiden letzten Strophen, Vers 8 und Vers 9. Da ändert sich wieder die Form, da, wir hatten es neulich auch schon mal, da wird jetzt aus dem Lied einmal, auf einmal ein Gebet, ja, nachdem beschrieben wird, ähm, was Gott uns an Gutem getan hat, wird jetzt ab Vers 8 und im letzten Vers äh, wendet, sich, äh, wendet man sich als singende Gemeinde Gott im Gebet zu uns, und bittet ihn, O Vater, steh uns gnädig bei weil wir sind im Elende, dass unser Tun aufrichtig sei und nehmen ein töblich Ende. Und das, meine ich, ähm, ist tatsächlich der direkte Bezug dann zum, äh, zum, zum Thema des achten Sonntags nach Trinitatis, wo es ja einfach um die menschliche Antwort äh, auf Gottes Handeln geht im Leben, also eine Entsprechung. Ähm, äh, auch wieder so ein bisschen diese die, die ethische Ausrichtung, ähm, dass sich eine Entsprechung in unserem Leben zeigt äh, gegenüber dem, was Gott uns für uns getan hat.
0: Ist das christliches mit Früchte reden. des Geistes gemeint? mit dem, Ja, na, ganz eindeutig. Ist. Also, genau. was wir sozusagen ganz aus dem, was uns geschenkt wird, machen.
1: Genau. Früchte des Geistes ist ja äh, auch etwas blumige Formulierung, die uns auch nicht mehr so ohne weiteres zugänglich ist für uns, aber das heißt einfach, der Gedanke ist der, dass, äh, wenn Gott uns doch seinen guten Geist gibt, wie es hier im Vers 5 auch heißt, wenn er unsere Herzen erneuert, ja, dann ist es doch fast eine, eine logische Folge äh, oder etwas, das gar keine Anstrengung braucht, sondern es ist eine, eine ganz natürliche Lebensäußerung dann, äh, dass wir mit unserem Leben auch dem entsprechen. Was Gott für uns getan hat. Und dann gibt's, werden als Früchte dieses Geistes, ähm, ja, ich glaube, beim Epheserbrief und so eben solcherlei Dinge ähm, beschrieben, wie sich das dann äußert. Mhm.
0: Wir haben, äh, vielleicht machen wir kurz mal eine kleine Unterbrechung. Wir haben ja heute äh, wieder ein Wochenlied rausgesucht für unseren Orgeltreter, wo wir versuchen, äh, jede Woche oder zumindest so äh, oft wie möglich jede Woche zu ein Lied aus unserem evangelischen Gesangbuch unter ver verschiedenen Perspektiven anzuschauen, die eben theologische Perspektiven haben, aber durchaus auch, wie wir es jetzt ja schon getan haben, Fragestellungen, was ist ein Lied, das ähm, über 400 Jahre alt ist, was hat uns das eigentlich heute noch zu sagen? Und da stellen wir ja doch dann auch immer wieder Überraschendes fest, dass man mitunter den Liedern diese 400 Jahre gar nicht anmerkt. Wir wollen ein bisschen die Musik anschauen dazu und eben auch was zu dem, zu dem Lied lernen. Und das Ganze findet also statt. Zunächst mal ist da die digitale Heimat, die Webseite orgeltreter.de, also wie die Orgel. Und der Treter, das ist ja nun nicht der Organist. Da hatten wir nämlich eine Frage, ob der Orgeltreter eigentlich der Organist ist. Eigentlich ist der Orgeltreter derjenige, der die Luft in die Orgel bläst. Mhm. Also wir haben ja in der äh, Geschichte nicht immer Strom gehabt und die ersten Orgeln waren, glaube ich, so im 9. Jahrhundert ähm, äh, Zeremonieninstrumente am Hof. Ich glaube, Karl der Große hat, glaube ich, die erste Orgel tatsächlich in... Mitteleuropa äh, gehabt an seinem, an seinem Hof und da gab es eben dann die Belgetreter, die also den Balk aufgezogen haben, der dann für den Wind in der Orgel gesorgt hat. Also da wir das heute nicht mehr haben, ist der Orgeltreter dann einfach derjenige, der die Orgel sozusagen mit Füßen tritt und so Musik macht. In unserem Fall ist es eben auch eine Webseite, wo man alle unsere bisherigen Podcasts finden kann. Heute ist ja schon der 18., also da gibt es jetzt auch zu der ganzen Trinitatis-Zeit bisher und zu ein paar Osterliedern und Pfingsten auch schon äh, Lieder zu finden. Das heißt, wer gerne mal sich selbst oder seine Familie an einem schönen, sonnigen Sonntag zwölf Stunden unterhalten möchte, der ist mit unserem Orgeltreter schon da ganz gut dabei und kann jetzt eigentlich auch schon fast äh, Abend, also abendfüllend auf jeden Fall, aber äh, tagfüllend sogar schon äh, sich zu diesen mhm. bisher erschienenen äh, Folgen unterhalten. Also das alles findet eben statt auf orgeltreter.de. Da gibt es auch einen Link zu iTunes und zu Soundcloud, wo es die Podcasts entsprechend gibt. Ähm, bei Twitter gibt es immer eine Nachricht, wenn ein neuer Podcast erscheint. Das kann man sich auch unter Orgeltreter bei Twitter äh, buchen. Auch alles zu finden auf orgeltreter.de. Und dort gibt es dann eben auch einen Link zu... Der Kirchengemeinde in Kochendorf, wo ja Volker Gemrich geschäftsführender Pfarrer ist und wie wir die letzten Wochen gelernt haben, oft sonntags anderes zu tun hat, als dort den Gottesdienst zu halten. Aber ich vermute, jetzt achter Sonntag nach Trinitatis, also so knapp eine Woche nachdem wir das aufnehmen, müsstest du jetzt eigentlich mal wieder am, im Dienst sein, oder?
1: Bin ich auch. Bin ah. Ich, also ich, ich habe den Gottesdienst und, und äh, nehme das dann gleich als meinen Einstieg dann zur Predigt- und Gottesdienstvorbereitung. Äh, bin ich dann auch froh, dass ich das Ganze dann schon mal angedacht habe. Okay, ich habe also, übrigens, während, ja. du grad, während du gerade äh, ein bisschen erzählt hast vom Orgeltreter und so, ich finde den Namen übrigens ziemlich, ziemlich gut gelungen und sehr schön gewählt. Jedenfalls habe ich dazwischen, in der Zwischenzeit kurz nochmal nachgeschaut, weil ich eigentlich schon geahnt habe, das mit Epheserhaus nicht hin. Ähm, und bevor sich jemand beschwert, nee, es ist aus Galater 5 äh, und da wird erzählt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja? Ähm, also okay. in dieser Stelle geht es nun um, dis, ähm, um, um die Polarität äh, zwischen, zwischen Gesetz und, und Geist. Ja. Ähm, und, äh, und das knüpft dann auch gut an an dem, was wir vorher hatten. Da haben wir davon gesprochen, dass eben der Geist, wenn er uns denn gegeben ist, ja ähm, wenn er uns erfüllt, von, äh, wenn er uns von Gott äh, gegeben ist und uns erfüllt, dass das dann einfach auch ganz von selbst diese so beschriebene Frucht des Geistes zur Folge hat, dass sich das in unserem Leben äußert. Ja. Ähm, und dass man das dann auch spürt äh, bei einem Menschen, ähm, der von diesem Geist erfüllt ist. So soll es idealerweise sein. Und davon, darum bittet jetzt unser Lied in den Versen 8 und 9, trägt es als, als abschließende Bitte vor Gott, dass es doch auch so sein möge.
0: Also dann haben wir da hoffentlich gleich ein paar Nachfragen weniger, warum jetzt hier falsche Bibelstellen... Ja, wäre wär ja peinlich, mit, wenn, wenn
1: ich als Pfarrer da irgendwie äh, mit einer falschen Bibelstelle rumkomme.
0: Aber da können wir vielleicht an der Stelle auch gleich nochmal sagen, also wir machen das ja jetzt hier nicht als offizielle äh, Sendung der Evangelischen Landeskirche, sondern es ist mehr oder weniger unser äh, privates Vergnügen, uns mit diesen Liedern zu beschäftigen und was, glaube ich, ganz wichtig ist, also ich... Ich freue mich, ja, diese Woche hat mich aus meinem Chor jemand angesprochen, dass es sicher wahnsinnig viel Arbeit wäre, immer diese Podcast vorzubereiten und so, wann ich das denn zeitlich unterkriege. Also man kann vielleicht so viel von der geheimen Soße verraten, dass wir jetzt nicht stundenlange Seminare vor uns äh, abhalten oder besuchen, um dann zu dem Lied was zu sagen, sondern eben häufig auch die Dinge, wie sie uns durch den Kopf gehen, ansprechen. Und wenn dann da mal was genau. durchgeht, was nicht so ganz richtig ist, dann freuen wir uns auf jede Rückmeldung dazu.
1: Aber bitte... Ja. Deswegen kann man uns eben auch mal äh, genüsslich beim äh, Stranden beobachten. <lacht> ja,
0: genau. Und man Verfahren möge es gleich Richtung. von vornherein nachsehen, wenn da das eine oder andere mal in eine ja. Sackgasse führt, wo man dann haben wir ja auch schon gemacht, dann sagen müssen, okay. Ist immer ein
1: bisschen Mut zum Risiko, aber ähm, ich bin ja. auf jeden Fall ein großer Freund der Improvisation, auch beim Musizieren und von daher ähm, ich, macht es uns die beiden ähm, so Freude und ich hoffe, dass auch ein bisschen was rumkommt für diejenigen, die uns zu hören.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache, dass wir hier kein theologisches Fachseminar abhalten, sondern sozusagen für jeden, der jetzt auch am Sonntag dann dieses Lied im Gottesdienst singen darf oder äh, möchte, vielleicht niederschwellig, einfach so ein bisschen wie uns der Schnabel gewachsen ist, ähm, etwas dazu sagen, was jetzt eben vielleicht nicht unbedingt einer, einer äh, einem, einer Dissertationsverteidigung an der theologischen Fakultät oder an der äh, Musikhochschule standhält, sondern Vielleicht dann einfach genau. nochmal so ist es, wie, es wir, wie wir es uns denken, ohne dass es wissenschaftlich belegt, bewiesen und in dicken Wälzern äh, nachzulesen ist. Also das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung. Aber nochmal äh, zurück zum Lied. Wir haben jetzt ja viel über die böhmischen Brüder und äh, Michael Weise und das Dein gehört. Ich habe jetzt nochmal... Geschaut. Also die, das Lied ist ja von Michael Pretorius vertont, der, wie ich jetzt gelernt habe, eigentlich Michael Schultheiß heißt. Also da muss man natürlich sagen, Pretorius klingt natürlich sehr viel erhabener und da hat er auch einen Grund mhm. dazu. Nämlich, wie gesagt, seine Muse Sionie war sozusagen das musikalische Erbe der Reformation mit immerhin 1244 Liedbearbeitungen. Da muss man ja schon sagen, also diese Brüder waren echt fleißige Gesellen. Das hat vielleicht ganz gut getan, dass sie noch keine Glotze hatten, oder?
1: Ja. Offensichtlich hatten sie einfach große Freude am Singen ne? ja. und ähm, ich finde es auch immer ein sehr gesundes und gutes Zeichen, wenn eine äh, christliche Gemeinschaft einfach viel singt, weil das sagt mir dann schon mal, sie haben einfach diese diese wunderbare Kraft, die in der Musik steckt, erkannt und für sich ähm, für sich genutzt und, 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 und pflegen diese, diese Form des, des, des gesungenen Lobs, ähm, ist für mich immer ein, ein sehr schönes Zeichen. Und äh, das ist tatsächlich beeindruckend. Also dieses, die, die, diese schiere Größe äh, die, dieses Werks ist, ist ja kolossal. Ähm, und eben unser Michael Weise hat, ja, hat sich halt als Sammler und äh, Dichter von, von Liedern nun wirklich da einen großen Namen gemacht.
0: Ja. Also dieses Lied ist, ähm, hatte ich schon gesagt, in der Rubrik Loben und Danken. Also das sind so die Nachbarn, ganz bekannte Gassenschauer hier. Lobe den Herren, nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren. Nun danket alle Gott, alles das ist da so außen rum. Nun danket all und bringet er. Und dann eben, o gläubig Herz, gebenedei, Was so auffällt, das ist so ein, also eigentlich eine ganz... Ähm, nicht so fröhliche Tonart, in der es steht, nämlich in D-Moll. Also ich weiß noch, als wir geheiratet haben, hatten wir das große Vergnügen, dass der Stiftskantor die Dorische Fuge gespielt hat, wo dann meine Frau meinte, ja, zur Hochzeit hinten raus quasi eine, so eine, so eine mit D-Moll verwandte Tonart, hat ja mit Loben und Danken gar nicht so viel zu tun. Aber wenn man das Lied singt, und das werden dann hoffentlich ja viele an diesem achten Sonntag nach Trinitatis Tun, auch in Kochendorf, dann merkt man, das ist doch ein ganz schön fröhliches Lied. Also ein Sechsvierteltakt auch gar nicht so leicht zu singen. Sechsvierteltakte sind immer bei Chorleitern beliebt, weil das a. schwieriger zu dirigieren ist und b. noch schwieriger ist, dass man da immer schön im Tempo bleibt, weil das einfach bei einem Sechsvierteltakt gar nicht so ja. ohne ist. Aber also, das sind
1: wir, sind wir gleich einem, einem ganz wichtigen Punkt, weil. Ähm, das liegt, also wie so ein Lied nun gesungen wird, das liegt ja zu einem ganz großen Teil einfach daran, wie es nun von der Orgel angegangen wird, wie es intoniert wird und was für ein Rhythmus vorgegeben wird. Ich habe vorhin ähm, einfach mal bin ich einen Link nachgegangen auf, auf eine YouTube-Seite, wo es äh, wo, wo aus, aus einer Berliner Kirche ähm, dieses Lied von der Gemeinde gesungen mit Orgelbegleitung zu hören war. Und es war kraus <lacht> Weil das war das, das war dann wirklich wie ein, ein Trauerlied und dann ist dann auch eben, das ist wirklich bleischwer rumgekommen, dieses Mollige kam dann auch total stark raus. Dabei ist es ja was ganz äh, zunächst schon was Dankbares, was, was äh, durchaus fröhlichen Charakter hat was äh, und was dann auch... Ähm, Mut machen soll, was es geht ja um eine positive Bitte hinten raus äh, und, und, und wenn man das dann so äh, niederbügelt und, äh, und, und, und mit so einem schweren Metro macht, also wie sechs gesagt sechsvierteltakt, das würde ich jetzt so als, als halbe angehen ganz frisch nach vorne angehen, ja und dann und dann hat es einen vollkommen anderen Charakter und, und da tut man häufig ähm, in, in, in ungezählten Gottesdiensten diesen Liedern äh, wirklich Gewalt an und st stellt sie eigentlich als ein Zerrbild dar von dem, was sie eigentlich sind und sein wollen. Und das trägt dann natürlich zu dem, auch zu dem Eindruck massiv bei, dass es doch ein ganz furchtbar altes, an, angestaubtes Ding ist. Ähm, aber dann hat man solche Lieder einfach äh, ihre ursprünglichen Idee und, und, und ihrer ganzen Energie beraubt. Und das ist dann einfach traurig, wenn dann, wenn dann sowas übrig bleibt.
0: Also, der, dieses Lied habe ich auch gefunden. Das war irgendwie so das erste Suchergebnis, als ich das gegoogelt habe. Und da dachte ich auch, nee, mhm. grauenhaft. Aber da kann ich vielleicht. Hast an der auch Stelle, gehört? Ja, ja, fürchterlich. Mhm. Da kann Furchtbar. ich aber an der Stelle mal sagen, es gibt da eine ganz schöne Webseite der Württembergischen Landeskirche, die sie schreiben zum Hören, Sehen und Singen und zwar heißt sie Lieder vom Glauben. Ich weiß nicht mehr genau wann, das war mal so eine Aktion der Landeskirche, wo sie quasi sie ganz viele ähm, Kantoren und Chöre angefragt hat, diese Wochenlieder aufzunehmen und da gibt es also auch eine ganz schöne Aufnahme von der Stiftskantorei Öhringen, aufgenommen in der schon mehrfach erwähnten Johanneskirche in Weinsberg, ähm, mhm. eben genau von diesem Lied mit einem, in einem Satz sogar von, äh, ah nee, von Jürgen Breidenbach, nicht von Michael Pretorius, aber, also da ist es nicht so ein, klebriges Lied, wie, wie diese Aufnahme aus Berlin. Klebrig ja, ist genau das richtige Wort, ja. Ja, weil du sprichst es nämlich genau an. Also so meine Erfahrung ist, dass Gemeinden durchaus dankbar sind, wenn sie beim Singen auch ein bisschen nach vorne gehen dürfen. Mhm. Ich finde, das ist gerade so ein Lied, dem das eben immens gut tut. Also es macht es natürlich für den Organisten nicht leichter, wenn er schneller spielen muss. Aber es hilft eigentlich jedem Organisten, wenn er mal die, die Rhythmik des Liedes verstanden hat und dann mhm. einfach die auch... Ähm, Unterstützt durch die Art und Weise, wie er spielt. Also, wie du sagst, mit dies, es ist, manchmal ist ja über den Liedern so eine kleine Stichnote angegeben, wenn sie in halbe Noten gespielt werden sollen mhm. oder nicht. Das fehlt jetzt bei diesem Lied, aber es ist natürlich schon ein flotter Dreierrhythmus. Also, drei mhm. Viertel oder Sechs viertel -Takte genau. sind, kommen ja durchaus von den höfischen Tänzen, die fröhlichere Art mhm. war. Also, den Dreivierteltakt kennt ja vielleicht der eine oder andere aus der Tanzschule noch vom Walzer. Oder genau, oder und immer halt. schön auf die
1: Eins. Genau, Eins,
0: immer so. schön auf die Eins, Ach. genau. Und der Sechsvierteltakt ist ja dann sozusagen der kleine Bruder des Dreivierteltakts, der da nochmal ein bisschen mehr Leben reinbringt. Also da sind ja immerhin dann sechs Schläge im Takt und nicht nur drei. Das, finde ich, bedeutet für sich schon mal, dass es eigentlich mit ein bisschen mehr Bewegung stattfinden muss. Und ich finde, dann ist das auch mhm. ein ganz... Ganz fröhliches Lied, das ganz gut in diese Gesellschaft von Lobe den Herrn und nun danket alle Gott ganz genau ganz gut reinpasst. Also finde ich ein, ein schönes Lied. Weil du, wir gerade vorhin ansprachen, also ihr singt an, an dem Sonntag und mit dieser Textstruktur, ja. dass am Schluss nochmal so zwei Strophen Gebet kommt, heißt es dann auch, dass wenn man das jetzt also nicht in allen neun Strophen singt, was ihr vermutlich nicht tun werdet, aber diese letzten zwei Strophen sollte man schon singen oder... Wie, wie die würde ich auf alle Fälle
1: auswählen. Gerade okay. deswegen, weil da einfach ähm, noch was ganz Neues passiert, weil, weil, weil die die Form wechselt ähm, äh, eben hin zur Form des Gebets. Und das ist äh, das ist ja die Pointe, äh, würde ich fast sagen. Und ähm, es wäre dann zu überlegen, da lässt sich sicherlich auch gut diskutieren, ähm, auf welche verzichte ich jetzt vielleicht. Ähm, du hast recht, neun Verse sind auf jeden Fall zu lang. Aber die letzten beiden, die würde ich doch auf alle Fälle singen wollen.
0: Und nach welchen Kriterien würdest du dann die anderen Strophen auswählen? Also eher so nach dem Motto, okay, langer Gottesdienst, dann nehme ich lieber nur die ersten beiden? Oder gibt es jetzt so bei diesem Lied irgendwie noch zusätzliche Also den zwei, ersten, drei Strophen, den, den mache ich
1: unbedingt. Der, der erste ist eigentlich so gut wie immer gesetzt. Ne? Und, und dann würde ich es einfach ähm, durchgucken. Das, das vermag ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht, nicht zu tun, aber die lese ich dann einfach durch und, und, und schaue mal, was, was fügt sich gut, wo kann ich, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt einen richtigen Substanzverlust zu erleiden, auch mal was weglassen, sodass ich dann am Ende, wenn ich dann, sind das nicht allzu lange die Strophen, aber trotzdem mehr als fünf Verse würde ich auf keinen Fall machen
0: dass so die Schmerzgrenze denkst okay mehr als fünf Strophen dann
1: Ja, jetzt, es ist immer die Frage der Gesamtlänge. Ne? Es, ja, gibt, es ja. gibt Lieder, da kannst du gut und gerne einfach ähm, alle acht oder neun, wie sie dastehen, singen, wenn es halt ganz kurz ist und es gibt Lieder. Sind, sind drei schon fast so viel. Ich denke, solche Lieder kennen wir alle, die dann einfach sehr, sehr lange sind. Und dann muss man halt sehen, was, was geht. Aber hier würde ich, denke ich so, ist fünf eigentlich vom Maß her ungefähr eine ganz, gut, ganz gute Größe.
0: Also es ist auch ein sehr gerne vertontes Lied für die äh, Musiker vielleicht, die hier zuhören. Da gibt es auch einige Vertonungen, die man dann in diesem Zusammenhang auch im Gottesdienst singen kann von Hermann Stern zum Beispiel ja ein durchaus äh, angesehener Vertreter der Württembergischen Kirchenmusik aus diesem Jahrhundert auch nee, aus dem letzten ehrlicherweise eine ganz schöne kleine Kantate also ein ganz eigentlich ein ganz lebendiges Lied auch wenn es schon über 400 Jahre alt ist ne
1: mhm. ja auf jeden Fall Und also man würde es nicht nur singen weil es jetzt
0: ein Wochenlied ist sondern eben durchaus auch weil es ein ganz schöner Vertreter so eines typischen protestantischen Loblieds ist, oder?
1: Also ich gebe ehrlich zu, für mich ist der erste Impuls einfach der: Ich schaue, was ist das Wochenlied. Und wie gesagt, wie ich es schon vorher gesagt habe, wenn das dann nicht wirklich so ist, dass dass, dass uns einem die Fingernägel aufrollt, dann dann nehme ich das einfach auch so. Und und hier hätte ich nun gar keine Bedenken. Im Gegenteil, das ist doch ein das ist doch ein sehr schönes Lied und ich möchte dem auch bewusst ein bisschen entgegenwirken, wenn, wenn Leute dann sagen, so ein alter Schmarren oder sowas. Es kann, vielleicht muss man es ab und zu auch mal thematisieren, dafür sind dann vielleicht auch Liedpredigten gut oder dass man zumindest mal einzelne Zeilen aus so einem Lied aufgreift in der Predigt, um einfach zu zeigen, schaut mal, das Lied ist natürlich ein typischer Vertreter seiner Zeit. Es gehört in die Reformationszeit hinein. Aber ähm, es ist für uns ähm, einfach heilsam und, und, und einfach auch schön, ähm, uns mit unserer eigenen Geschichte da in Verbindung zu halten, aus uns auf unsere Wurzeln äh, zu besinnen. Und, äh, und dann kann man immer auch noch große Schätze da drin äh, entdecken. Also, das mal allein aufzugreifen, dass dass dieser Segen keine Einbahnstraße ist, sondern sondern dass dass wir dem auch entsprechen, dass wir Gott ähm, davon etwas zurückgeben, sprechen zu ihm. Das finde ich alles sehr, sehr schöne Gedanken und ähm das würde ich, das würde ich nicht aufgeben wollen. Also einfach dann Mark Schwinz sagen: Komm, lass das alte Ding weg. Dafür ist mir das wirklich zu wertvoll und ich möchte lieber daran arbeiten, dann ein, ein erneutes Bewusstsein dafür zu schaffen. Und dafür ist es aber tatsächlich unabdingbar, dass die Musik auch einfach ansprechend ist und und dass es nicht, dass auch Organisten nicht diesem diesem grauenhaften Missverständnis unterliegen, dass es so ein altes Lied per se immer im Beerdigungsmodus gespielt werden müsste.
0: Ja, ich finde, da sprichst du äh, zwei, finde ich, ganz wichtige Dinge an. Also das, das Erste ist ja sozusagen auch ein bisschen der Impuls für unseren Orgeltreter, dass wir sagen, da gibt so viele schöne Lieder, die genau aus diesem Grund nicht mehr gesungen werden, weil man vielleicht den, den Titel gar nicht versteht oder denkt, das kann ich den Leuten mhm. gar nicht zumuten, so ein altes Lied zu singen. Wo wir ja finden, mhm. das ist eigentlich genau der falsche Ansatz, sondern man müsste sich eigentlich genau solche Lieder raussuchen, um dann zu überlegen, was sagen die uns denn heute noch. Und einfach auch um, also zumindest geht mir das so, dass ich finde, äh, wenn man sich bewusst macht, dass so eine Botschaft eben jetzt schon mal mindestens 450 Jahre funktioniert, dann äh, ähm, tröstet das, finde ich, auch ein bisschen. Also, dass wir mhm. hier eben nicht nur dem Zeitgeist hinterherrennen, sondern sagen, kommen mhm. wir besinnen uns auch auf die Wurzeln und schauen... Was sagen die uns heute noch und wo, wo gibt es da vielleicht auch Anhaltspunkte, wo wir sagen, guck mal, ähm, das sind Punkte, die wir heute gar nicht mehr so sehr bedenken, weil sie in unserer Lebenswirklichkeit heute gar nicht mehr so vorkommen, sondern... Äh, die wir so als als gegeben nehmen, also bei diesem Lied, ich, äh, das fällt mir jetzt auch gerade auf, steht zum Beispiel unten ja wie so oft ein kleines Zitat zum Thema, wo dann steht, man mhm. überschätzt recht leicht das eigene Wirken und Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man nur durch andere geworden ist, von Dietrich Bonhoeffer. Also mhm. uns begegnen ja jetzt durchaus auch immer wieder Themen, wo wir merken, die waren so im, im Alltag der Menschen aus der Zeit, in denen das Lied entstanden ist, verankert. Also so allgegenwärtig wie der Tod von Familienmitgliedern, dass man eben von 20 Kindern froh sein konnte, wenn fünf irgendwie das Erwachsenenalter erreicht haben, die wir heute irgendwie so mhm. als völlig selbstverständlich wahrnehmen. Finde ich das gerade bei solchen alten Liedern hilfreich, sich das nochmal zu mhm. vergegenwärtigen, so was das eigentlich auch für ein Geschenk ist, in was für einer Zeit wir leben. Ähm, genau. So, und, und der zweite Punkt, das finde ich, will ich schon auch nochmal sagen, also, weil du sagst, die Qualität der Musik, das habe ich, das denke ich ganz oft, also wenn, wenn man mal irgendwo in anderen Gemeinden ist oder so, wo jetzt vielleicht kein hauptamtlicher Kirchenmusiker tätig ist oder jemand, der jetzt eben nicht, der spielt halt eine Orgel, damit jemand Orgel spielt, da denke ich oft auch, vielleicht wäre es in solchen Fällen dann doch besser, man würde das Lied so singen oder dann lieber nicht singen, als jetzt zu sagen, okay, ähm, das, jetzt spiele ich es halt einfach, wie mir so der Schnabel gewachsen ist und äh, mhm. ähm, weil dann kommt eben so, ein, so ein, eine Fassung dabei raus wie wir bei YouTube gehört haben und denkt, uh,
1: lieber nicht singen okay, lieber ja. nicht vom Maledite nochmal <lacht> genau <lacht> Maledite. so, heißt super Schlusswort ja, wir müssen, also ich glaube, also ich zumindest ähm, ähm, muss leider so langsam die Kurve kriegen. Ja, wir haben auch ähm, die
0: Schulstunde ich... erreicht. Also bei uns hat gerade das Telefon geklingelt, so nach dem Motto, Oha. 45 Minuten sind um. Okay. Ähm, <lacht> wir haben es wieder geschafft, irgendwie fast eine Stunde zu füllen. Ich danke dir, lieber Volker, ganz herzlich für mhm. deine Zeit und deine Gedanken zu dem Thema.
1: Ich danke Wie dir. immer, mhm.
0: evangelischer Gottesdienst in Kochendorf wo Kocher und Jagst in den Neckar fließen. Mhm. Sonntags um 9.30 Uhr, auch am 8. Sonntag nach Trinitatis, mit dem Orgeltreter auf der Bühne sozusagen. Genau, also,
1: und mit Abendmahl und mit allem Komfort. Oh,
0: volles Programm, die ganze Kapelle äh, wird aufgefahren. Also, genau. dann äh, mhm. lade ich den... Äh, äh, dann lege ich das doch jedem ans Herz da, in den Gottesdienst zu gehen. Und wir hören uns dann, wenn alles klappt und gut läuft, dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Lied. Und bis dahin freue ich mich äh, über diese heutige Sendung und auch auf die nächste. Und danke herzlich für deine Zeit und das Zuhören und sage bis bald.
1: Ja, auch vielen Dank. Bis bald, Ludwig. Tschüss.
0: Tschüss.